0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Здравствуйте, друзья.
1: Итак, два месяца домашнего ареста для Михаила Ефремова. И прокуратура Москвы проследит, чтобы Ефремову не давали поблажек при домашнем аресте. Что подразумевается под поблажками? И не совсем понятно, вполне возможно, мы это в ходе разговора с э, Настей Варданян выясним. Но, э, значит, э, помимо всего прочего, прокуратура Москвы сказала, что возьмет на контроль работу должностных лиц, ответственных за выполнение требований такой меры. Пресечение. Михаил Ефремов пробудет под домашним арестом до 9 августа. Такое решение накануне вынес Таганский суд. Ему запрещено выходить на улицу, пользоваться интернетом и телефоном. Предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Свою вину в совершенном ДТП и в в результате которого случилась смерть человека, произошла гибель человека, Михаил Ефремов признал. Ему грозит до 12 лет колонии, и вчера до позднего вечера, но ну, уже после 9, ближе к 10 часам вечера по Москве, вот как раз а, было принято решение о том, что Михаил Ефремов останется под домашним арестом. Будет ли у него браслет? Я напомню, что во время этого заседания страна обвинения не хотела, чтобы был домашний арест. В частности, было заявлено, что в таком случае Михаил Ефремов может оказать давление на следствие. В общем, сейчас со всем этим будем разбираться на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Анастасия Варданя. Дорогая редакция, Настя, привет.
2: Да, миш, привет. Ну вот сразу немножечко тебя поправлю. А, сторона обвинения, на самом деле, была очень лояльна, и как раз именно они и настаивали на домашнем аресте. Несмотря на то, что до этого сразу Мария Михайловна Ефремова была отпущена под подписку о невыезде, и вместо того, чтобы отправиться по а, месту своей регистрации, он уехал в совершенно другую квартиру, которая, скорее всего, принадлежит его подруге-актрисе. И вот именно там его задерживали несколько часов это все продолжалось приезжали скорые приезжали сотрудники полиции и на протяжении пяти часов он из этой квартиры не выходил Поэтому да, мы причем... были причем да говоря удивлены что все-таки сама самообвинение настаивает именно на домашнем аресте
1: так ну остался ряд вопросов со скорыми да там тоже надо разбираться потому что
2: жаловался mm. на боль в груди. Но при, а, но,
1: при этом, но при этом да при этом вызванную скорую по там 0, 3, он не пускал, потому что они, дескать, вызвали частно. Но это все частности. В общем, сейчас на два месяца он находится под домашним арестом. Настя, браслет есть
2: или нет? Да. Потому что. А, браслета, браслета нет, но есть а, другие ограничения. Ему нельзя пользоваться интернетом, а, писать а, письма по почте России. Кроме того, а, телефоном он может пользоваться только для того, чтобы вызвать уже полюбившуюся ему скорую помощь, МЧС или полицию, либо же для звонков адвокату. Миш, ну что больше всего удивило? Конечно же, мы в суде все ждали, что... Uh, он uh, публично попросит прощения. Uh, думали, что будет uh, рыдать и плакать, но ни того, ни другого не произошло. Даже я ему... видел видеозапись, Ты... он
1: плакал. Он сидел э, и, ну, по крайней мере, низко опустив голову и по, по крайней
2: Он мере... опустил голову, но слез никаких не было, и никакого прощения он не просил. На самом деле голова была у него действительно опущена на протяжении всего заседания вниз, но мне больше всего показалось, что он все-таки был довольно спокоен, он четко отвечал на поставленные вопросы не отходил в сторону. Еще раз повторюсь, что ни разу из его уст не прозвучало ни слова о погибшем человеке. Он не обращался к его родственникам. Говорил очень сухо о том, что просто признает вину.
1: И все-таки я не совсем понимаю. Хорошо, браслета нет, а как будут контролировать, вышел он из дома или нет? Мне просто интересно. Там там а, дежурство какое-то в подъезде а, того дома, где он... И
2: вчера там дежурила полиция. Его из здания суда до этого дома, его прописки отвезли а, судебные приставы. А, около дома дежурила полиция. Но, видимо, а, такой необходимости в браслете не возникло в связи с тем, что на самом доме установлена система городского видеонаблюдения. И, конечно же, выйти из квартиры. Даже в такой маскировке, в которой он приехал в суд, когда было совершенно непонятно, что это Михаил Ефремов, там то он, то он солнцезащитные очки, капюшон, маска, которая полностью закрывает лицо, ну даже в таком виде покинуть дом он не сможет, но ну, и вероятно все-таки делать этого не будет, потому что это серьезное нарушение и после этого, конечно же, его отправят в сизо.
1: Следующий вопрос, Настя, вчера появились документы в интернете, но опять же, надо же все перепроверять, поэтому спрашиваю у тебя, что при сдаче анализов у Михаила Ефремова там, в крови и в моче нашли остатки наркотических средств. Это правда?
2: А, ты знаешь, в суде речь шла только об алкоголе, который был у него в крови. Про наркотики речи, по крайней мере, со стороны официального обвинения не идет. И, скорее всего, эта экспертиза фейковая. Но сразу скажу, что... В суде, когда будет слушаться дело, ему назначат дополнительную наркологическую экспертизу. И в том случае, если будет понятно, что он страдает зависимостью либо алкогольной, либо наркотической, его помимо наказания отправят еще и на принудительное лечение.
1: А, скажи мне, пожалуйста, вот эти вот два месяца до августа, что за это время... Ну, что будет с Ефремовым, более-менее понятно. Он будет сидеть дома... Я не, не знаю, как, как опять же будут следить, чтобы он не выходил в интернет, Вот, но это отдельная история. А мне просто интересно, что будет следствие делать вот за эти два месяца? Почему именно два месяца?
2: Ну вообще это стандартное, стандартное время на расследование, то есть два месяца назначается такое наказание абсолютно всем, тем более по тяжким статьям, будут, будут вести экспертизы, в том числе и техническую экспертизу автомобильную, допрашивать многочисленных свидетелей, которые были на месте ДТП. Но тут, наверное, все-таки интересно не то, что будет делать следствие, а что будут делать адвокаты, да, потому что их задача каким-то образом защитить своего подзащитного, которому грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. И как мы предполагаем, как предполагают эксперты, с которыми мы общались, они будут сейчас активно вести переговоры с пострадавшей стороной, примиряться, признавать вину, и возможно, два месяца ему и не придется сидеть дома, потому что, скорее всего, они будут настаивать на рассмотрение дела в особом порядке. То есть без свидетелей, в случае признания вины, и если возмещен ущерб, очень быстро пройдут судебное заседание.
1: Ох ты В ж, ему особо...
2: будет градить более мягкое наказание. Это три четверти от максимального, то есть а, от 10 да. от... до 9 вместо 12. Угу. Но, кроме того, а учитывая его все положительные характеристики, звания и регалии, а, мы можем а, предполагать, что наказание ему будет а, назначено ниже низшего предела. Какое? неизвестно. По самой судебной практике 100 в 100% случаях по данной части данной статьи наказание колония, то есть реальное наказание. Да,
1: колония поселения. Спасибо большое. Анастасия Варданян была у нас в эфире. Спасибо, что пишете. Ваши сообщения почитаем через несколько минут. Я их пока редактировать буду, потому что не все слова, которые вы пишете, можно произнести на радио. Лай -лай -лай.
3: В таске и костюме бриони На боковушке в плацкартном вагоне Запах кургриль, табака, туалета В кармане есть верту, но нет Рано утром включил телевизор, а там говорят, сначала в Америке, позже в Европе нарисла глобальная. Раз всем то и нас, чтобы не пропустили, подкрался к России. Ну как незаметно? Уже целый год. Сильнее и сильнее настает. Так это я замечу, между прочим Не просто хорошо, а даже очень-очень А том, что это плохо, соглашусь едва ли По крайней мере, чем то мы Америку догнали Кризис, чтоб не застал меня дома Решил для начала я с знакомым А мне говорят Невозможен ваш вызов, на счете нет денег Началось кризис Спускаюсь в подъезд, не работает лифт Лифтер говорит. Под кризис и пес неизвестной породы Демонстративно нагадил у входа Так это я заметил, между прочим Не просто хорошо, а даже очень-очень Вляпаться к нему еще и поутру Примета есть такая, быть богатству и добру Иду в магазин, он закрыт на обед Такого не видел уже много лет А что за обед? Время девять утра! Смотри, у всех кризис, а этому жрать! А я здесь одна Не знаешь, что в кризис вступила страна? Так это я замечу, между прочим Не просто хорошо, а даже очень-очень Жрать не будем, будем спортом заниматься Калифиаде Сочи мы уделаем китайцев
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна Настоящие люди
1: Здравствуйте, друзья! С э, вниманием я читаю те сообщения, которые от вас приходят. И я напоминаю, что можно не только текстовые, но и голосовые сообщения э, присылать. Здесь про Михаила Ефремова. Юра Плюс пишет: почти каждый день резонансные пьяные преступления, не считая негромких пьяных ЧП. А какой вклад радио КП в пропаганду постоянной трезвости? Он равен нулю. Уважаемый Юрий, ну, во-первых, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «пропаганда». Что-то в последнее время это слово как-то замусолили совсем. Знаете, о чем не скажешь, все пропаганда. Во-вторых, по-моему, рассказ о Михаиле Ефремове лучше любой пропаганды. О том, как человек, мало того, что чужую жизнь разрушит, ну, свою, вернее, Бог с ним, это вот знаете, самоизоляция, самоликвидация это на здоровье, как говорится твоя жизнь, делай что хочешь когда он чужую, разруш... как в один момент можно перечеркнуть все звания регалии, фильмы спектакли, востребованность большие гонорары, одним поступком чем вам не пропаганда? Уж если вы хотите на этом слове сакцентироваться. Оплатить похороны плюс 10 миллионов рублей семье и 3-5 лет условно. Такие действия я буду приветствовать. Это Григорий написал. Ох, и шум будет разгневанной общественности за такую гуманность к убийце. М -м, спасибо. Доброе утро. Допился вседозвольность, но мне его жаль. Это Людмила написала. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Он текстовые, голосовые. Почитаем.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну вот здесь песня про кризис прозвучала, и мы сейчас про экономику будем говорить. Столичная экономика может вернуться к докарантинным показателям уже в следующем месяце. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Он рассказал о том, что возобновление торговли в городе позволило оживить экономику.
0: Уже благодаря тому, что с прошлой недели у нас начали работать непродовольные магазины. Вот Мы видим, что на сегодняшний момент выручка непродовольственных магазинов увеличилась на 30%. процентов. Она еще не достигла, конечно, тех показателей, которые были до введения ограничений. Мы видим также, что еще не, достиг, не достигло количества посетителей тех показателей, которые были до ограничений. Но очевидно, что это будет такой период достаточно быстрого восстановления. Мы рассчитываем, что в течение там месяца ближайшего мы выйдем на, на назовем так далее, кризисные показатели. Я думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые уже были у нас, ну, которые мы наблюдали в марте месяца, до введения ограничений.
1: И на фоне этих заявлений об оживлении экономики, о том, что она возвращается, ну, московская, к докризисным показателям есть и еще одна новость. Экономика России вошла в топ-5 по потенциалу роста после Эпидемии пандемии коронавируса. С нами на прямой связи. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую! Здравствуйте! Здравствуйте! Какой-то какой когнитивный диссонанс, честное слово. Потому что одни говорят: значит, все, все, значит, все пропало. Гипс снимают, клиенту уезжают. Экономика, в общем, мы ее восстанавливать будем до 2021 года, не раньше. Потому что какие-то малые и средние бизнесы позакрывались плюс ситуация с нефтью, которая только начинает сейчас восстанавливаться. И вдруг мы входим по потенциалу роста в топ-5. В чем заковыка, в чем секрет объяснить?
4: <смех> ну, то, что мы входим в, в перечень по потенциалу роста за номером пять, это хорошо, на мой взгляд, потому что это действительно отражает ситуацию, поскольку российская экономика имеет возможность довольно легко перезапуститься и довольно войти в состояние довольно быстрого, ну, динамичного экономического подъема, ну, естественно, пройдя период оживления и завершив свое пребывание в депрессии. То есть вот мальчик, это... мальчик худенький, но с потенциалом набора веса, да? Совершенно верно. Мальчик э, с потенциалом набора веса, и это во многом связано с теми изменениями, которые у нас произошли не в эту волну кризиса, не в 2020, -м, а за период 2014 16 года. А вот западные экономики в такой тяжелой, ну, болезненной форме, да, в таком вот состоянии Тяжелейшим, да, они именно потому, что там не было второй волны кризиса, то есть 2014-2016 год там ничего не падало, там были совершенно сумасшедшие прогнозы и уверенность в нерушимости фондового рынка, у нас все упало, и именно поэтому российская экономика легче перезапускаема. К тому же пошла, к тому же рубль все-таки был ослаблен в начале 2020 года, и это тоже дает определенные преимущества. Наконец, Федеральная резервная система решила помочь Российской Федерации uh -huh. и не девальвировать доллар, а так потихонечку потихонечку его ослаблять, э, так, чтобы при этом убить американское производство, но поддержать мировые цены на нефть, что мы и наблюдаем. Я, конечно, иронизирую, никакого да, соотношения да. здесь нет, но так, так складываются обстоятельства, что инфляционные доллары начинают работать на российскую экономику, потому что раз уже и нефть поднялась, и курс рубля начал потихоньку укрепляться, и начались, ну, начали получать извне такие позитивные сигналы, хотя понятно, что сокращение добычи остается, сокращенная добыча остается правильной в целом стратегией, и вряд ли здесь что-то изменится в ближайшее время. А вот что касается мэра Москвы, то мне кажется, что он пытается компенсировать свои потери рейтинга. Но здесь, здесь зам... это заявление
1: зам мэра было, но да, понятно, что про московское правительство речь идет.
4: Совершенно да. верно. Я сильно сомневаюсь в том, что Москва действительно в такие короткие сроки может вернуться к каким-то докризисным показателям. Может быть в части розничной торговли, может быть. Но надо учитывать, что в значительной мере московская сфера услуг, всевозможных сервисов, московская торговля, они, ну в общем-то, понесли большие потери. Наконец, есть еще рынок недвижимости. И здесь все только начинается. Потому что где у нас главный национальный пузырь на рынке недвижимости – где самые нездоровые цены, которые, в принципе, может платить только, там, покрывать только Рокфеллер или сумасшедший? Это в Москве. Это Москва. Потому что в регионах таких и цены близко нет. То есть там ситуация здоровее. То есть вы сейчас смысле. предсказываете,
1: Василий Георгиевич, строительный бум.
4: Нет, я предсказываю отказ от московской аренды. А в регионах, конечно, строительный бум. А в Москве фирмы, которые понесли убытки за период пандемии, и убедились в том, что доставка, с системой доставки лучше работать через онлайн, а магазины лучше иметь ну, хотя бы не в центре Москвы, а ага. по, по окружности, то они будут сейчас бежать от этой аренды. Вот что будет происходить. И, и то, что произошло, произошло оживление продаж, и оно будет происходить, это вовсе не должно нас обманывать на тот счет, что все здесь замечательно.
1: Да нет, конечно, люди просто соскучились, и все. Вот, а, и это, а это схлынет на... когда-нибудь, и сойдет эта пена вся потребительская в том числе.
4: Ну, отложенный спрос у нас достаточно велик, но надо сказать, что Москве, из Москвы ведь немало людей отъехало в период пандемии острой части пандемии, у нас все-таки еще не кончилась история, эти люди ведь уехали не просто так, они нанесли удар по рынку аренды, где цены начали тихонечко сдвигаться вниз.
1: Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо большое. Спасибо, Василий. Но будем возвращаться к этой тематике, потому что здесь огромное количество экспертов. И делать прогнозы на... Оно с одной стороны дело вроде как и нетрудное, да, потому что анализу подвергается и то, что сейчас вот снимаются ограничения производства. И в любом случае мы посмотрим, что будет вот после летнего сезона. Как там говорят, цыплят по осени считают. Василий, Илья Колташов был с нами на прямой связи, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. И, кстати, у коли мы там про тот самый малый и средний бизнес заговорили, торговля оживает, вот были произнесены эти слова сейчас в эфире. Скажите, пожалуйста, а вы, вот особенно в тех регионах, где открыты там торговые центры, магазины, вот, вы много видите... Вроде как им бы открываться, а они закрылись и не открываются, потому что все, <клес> вот эти вот два месяца для людей стали определяющими и финальными в их деятельности коммерческой. Ну, то есть много ли сейчас магазинов, свободных площадей, много ли вы и часто ли видите объявления об аренде, то есть э, аренда, пожалуйста... Товарищи-торговцы, приходите на свободные площади. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
5: Было бы рядом, это был бы пропуск. Через пропасть и блок посты. Знаешь, солнце не светит больше, как в 2010-м Воздух уже по-другому пахнет Гарью, а не мятой Улетят те же, но все иначе И это другая повесть Но есть одно, что не может спыться И не менялось, то есть Была бы ты рядом, это был бы пропуск Через пропасть и блок посты Было рядом, это был бы пропуск Через пропасть и через сны Мир качнулся и снова замер, Но еще требежит посуда И за стенкой забился зумер мне пора уходить отсюда. Пустота глухих коридоров. На балконах белье и птицы глянь. И может быть запомни, ничего не повторится. Был рядом, это был бы пропуск.
3: Вот сам страна.
5: Ну что вы
3: за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем Что в
0: Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап страна? Итак, друзья, прямой
1: эфир радио Комсомольская правда, программа WhatsApp страна, меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте, присоединяйтесь, спасибо, что присылаете свои сообщения э, про Михаила Ефремова, я уверен, Ефремова не раз останавливали гаишники пьяным за рулем, но он всегда откупался, и эта безнаказанность привела в конце концов к трагедии. Ну вот, э, фактов таких нет. Мы можем быть уверены, опять же, в чем угодно. Вполне, давайте допустим, да, вполне допустим, что э, это был единственный раз в жизни, когда Михаил сел пьяным за руль. Ну представим себе это. Что, впрочем, никак на происходящем не отражается. Вот этого одного раза было достаточно для того, чтобы убить человека. Так что про безнаказанность очень многие пишут. Вот сейчас предполагают, что будет с Михаилом Ефремовым. И самая популярная версия на данный момент. Вот эти вот два месяца под домашним арестом. Потом суд. Это я сейчас рассказываю, что говорит большинство комментаторов в Фейсбуке, людей, которые следят за этой ситуацией, эксперты, независимые абсолютно ни от кого. Они говорят о том, что Михаил Ефремов отсидит два месяца под домашним арестом. Далее состоится суд. Он получит минималку, ну, там, от пяти до шести лет. колония поселения и выход по УДО через несколько месяцев. Это предположение очень и очень большого количества людей. Вы можете присылать свои мнения по этому поводу. восемь девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: 10 дней лет прошло, кстати говоря в России. И сейчас активно снимают ограничения. Народ собрался в отпуска. В правительстве обещают, что по стране можно будет свободно путешествовать уже с 1 июля, но пока не все просто. Например, если вы собираетесь отдохнуть в санаториях, домах о -о отдыха, здравницах, то вам с собой все равно нужно будет взять три справки. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России Майя Ламидзе. Курсовку вам нужно взять, это курортная карта с выпиской из истории болезни и с направлением врача. Вторая справка, это об отсутствии коронавируса, ее нужно получать за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка об от, санэпидокружении. Что это такое? В общем, мы сейчас будем выяснять это все. Хотя, может быть, есть места, где без справок принимают. Эти места выясняла и пыталась их найти специальный корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Смирнова. Она с нами на прямой связи. Юля, привет!
6: А, да, привет, слушай, десяти дня билета ты меня как-то огорошил, действительно же уже, вот так потом вспомним, что сентябрь, а, -а где лето было, а вот. мы видели
1: Да, вообще, если учитывать, что у нас как-то весны не было и как-то из февраля мы сразу в лето прыгнули, потому что для всех этих, для всех людей вот эти вот два с половиной месяца самоизоляции как страшный сон прошли. Юль, скажи мне, пожалуйста, можно ли где-то путешествовать без справок? А, что...
6: Да, хорошая да. Вот, а это где первая, а, ты, новость, да. сейчас,
1: <свят> сейчас ты скажешь Да, на, на море Лаптевых, например, да, и это Нет, здорово смотри,
6: а, Справки, о которых совершенно справедливо говорила Майя Лабидзе, что Майя плохого не скажет, они нужны для отдыха в санаториях. Вот. И этот критерий, вот что нужны вот именно эти справки, это определил Роспотребнадзор, и это, к сожалению, не зависит ни от санатория, ни от региона, то есть куда бы в санаторий вы не поехали, вот без этих справок вас не примут. Угу. Но мы же прекрасно знаем, что отдыхать можно не только в да, отдыхать можно в отеле, там, в хостеле, на базе отдыха, в пансионате, в кемпинге и так далее. Так. А вот для всех этих средств размещения уже тоже есть правила Роспотребнадзора, и там никаких требований о справках Нет. Так что если вы эти не в санатории, в гостиницу, то общую справка вам не нужна. Но нужно учитывать, какие требования сейчас есть в разных регионах России для тех, кто к ним приезжает. И вот тут начинается такой, знаешь, учебник истории средних веков. Если, если помнишь, была там вся феодальная раздробленность, удельные княжество, у всех свои законы, у всех свои правила, здесь там дань соберут, здесь там э, какие-нибудь документы попросят, как раз вот княжескую грамоту видит справа. Да, да. Вот в каждом регионе сейчас свои правила, их надо знать. К счастью, вот после... А феодальной... не
1: незнание не правил не освобождает, не, не освобождает от не, ответственности? Понятно. тут
6: же оштрафовать за то, что у тебя там электродного пропуска нет сейчас, вот они, кстати, еще э, в Москве-то отменили, в Московской области, а вот на Камчатке ввели сегодняшнего дня электронная пропуска а, ну, к счастью, после визитания правительства, где пообещали, что с 1 июля туризм в России у нас снова между регионами будет свободным, регионы начали так потихоньку а, свои ограничения либо снимать, либо объявлять даты, когда уже они будут не нужны. И все эти даты, в общем, довольно близкие. Там либо 15 июня, либо а, максимум 1 июля. А, ну, вот сейчас уже, например, в Краснодарский край, к сожалению, пока еще не можно взять и приехать просто так нельзя. То есть там карантин по-прежнему для всех, кто приезжает не в санатории, в Крым можно будет приехать с 1 июля.
1: Слушай, а, учитывая, что у нас очень многие покупают путевки заранее, нет такого, чтобы, знаете, ох, решила поехать в Крым, давайте посмотрим, что есть, у меня...
6: Уже, уже снова есть, уже снова есть, потому что вот за эту весну все поняли, что ситуация меняется просто моментально вот сейчас я смотрела статистику, ну, вот, может, по путевкам, Большая часть авиабилетов, буквально 70%, покупаются, ну, максимум за неделю до вылета.
1: Слушай, Юль, дорогая, но, тем не менее, вот я сейчас смотрю вот эти вот все справки, да, и у меня одна мысль сейчас, да, плывя, оно все конем, понимаешь? Чего я буду дергаться? Слушайте, давайте все, во-первых, вернется уже в норму. Пока вы со своими там ограничениями в разных регионах, да, развлекаетесь...
6: Трассу, вот кроме меня где-то по работе надо, вот так да, да человеку хочется
1: в отпуск, это... Поеду я в ближайшей реке и отдохну там, но ну, не будет у меня в этом году вот и отдыха. Просто когда говорят, ребята, туристический сезон оживает, и, и, и мы его оживляем всеми возможными способами, у меня много вопросов возникает, а туристы-то поедут вот с такими ограничениями, со всеми этими справками или нет?
6: Ну, пока никакого ажиотажа нет, скажем ну, так. Ну, вот, То вот. есть просто авиабилет вот растет и так потихоньку, туры тоже так потихоньку смотрят, потихоньку бронируют, Ну, вот ажиотажа нет, действительно, нет, потому что ну, кто-то боится заразиться, кто-то боится ограничений попасть тогда справки, на штрафы и так далее. То есть, тут, тут тут согласна абсолютно. Тут вот продолжится а хорошее, в Калининградской области уже можно отдохнуть без всякого карантина, там. Открылись отели, но за исключением отелей в самых популярных приборских городах, Светлогорске, Леноградске, Пионерске и Балтийске. Там только местных жителей пока принимают.
1: Вот, вот. и спрашивается, зачем мне да, ехать в В
6: вы... можно поселиться, да и ездить там до море, оттуда на чем-нибудь.
1: Но... Всего-то два вот. часа езды общественным да. транспортом. На Байкале,
6: Ты... по... на Байкале пока закрыты отели. Вот В Балтайском крае тоже закрыты, но открылись санатории. Но опять же справки. И так далее. Так что до 1 июля, скорее всего, такого прям вот нормального полноценного отдыха у нас действительно не будет. До 1 июля у нас, ну, сколько?
1: Три недели Три недели, да. Не скучно да. живем. Юль, я предлагаю, через три недели, вот э, сейчас мы поставим. Многоточие, а через три недели мы в эфире встретимся, и ты расскажешь, а сильно ли за эти три недели что-то изменилось. Может, действительно, да, все да, регионы...
6: Что это да,
1: и мне тоже хочется, чтобы, знаешь, вышли в эфир и сказали, регионы встречают туристов хлебом, солью, отдыхайте где хотите, никакого коронавируса нет. Спасибо большое. Юлия Смирнова была с нами на прямой связи, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Вот, э, можете написать, что у вас в этом году с отдыхом, если, если у вас есть что написать, потому что кто-то, насидевшись дома на удаленке в режиме самоизоляции, понимает, что летом как раз работать нужно. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Никуда не уходить, потому что впереди вас ждет полезная информация, а сразу же после полудня в 12.03 по московскому времени программа WhatsApp страна будет продолжена.
3: Ветров Границы семи холмов Мое небо дождем Опогинули в ночь Тени пяти углов Сколько троп и дорог Для меня заплелись в одну Я иду по своей земле К небу, которым живу Снова в ночь Летят дороги. День просвет Камочка, она Не умер Камучья досталась Трасса Е-95 а только в двух городах Я дома, пока я гость Только там, где Нева становится море, Я вижу Крымский мост В полдень сквозь пол колоколе, Будто бы в двух шагах гром Пробалской пушки я слышу на снова в летят дороги, День, рассвет, а мне Е95. до звезд мосты. Я уверен, что когда-нибудь я стану лучем звезды. Ну а пока там вечер туман ставит на дальний свет. Я лечу по своей земле дорогой, которой нет снова назад. Летят дороги, день просвет меняет. Кому я, а мне расставались. Трасса Е девяносто пять.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать.
4: Ой, давайте про график Послушай, График, а все, что не по графику, нафиг, На нафиг, 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 нафиг. Да-да-да-да.